0: Olá, Marias! Lembram que falamos em surpresa no nosso último podcast? Então, vocês sabem como está a sua condição cardiológica? Naturalmente, a corrida é uma atividade que exige de todo o corpo do indivíduo praticante. Porém, o coração é o motor de todo esse complexo organismo. Nossa conversa de hoje será com o Dr. Fernando Borges médico cardiologista, praticante de esportes outdoor, entre eles a corrida em trilha. Para praticar a corrida, é necessário que estejamos em dia com uma série de avaliações de saúde, sejamos iniciantes, corredor de carteirinha, atleta amador com metas de performance ou atletas profissionais. Para elucidar possíveis dúvidas e nos deixar alguns conselhos, vamos conversar com o Dr. Fernando acerca dos cuidados cardiológicos para mulheres praticantes da corrida em trilha. Olá, Dr. Fernando, seja bem-vindo ao nosso Falando de Trilha. Então nos diga, dentro de sua experiência, quais os cuidados que são negligenciados normalmente por corredores em geral no que diz respeito à saúde cardiológica?
1: Bom, uh, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, né? para participar desse podcast e dizer que é, que é uma honra poder falar com você sobre assuntos que eu gosto muito, né? Eu sou praticante de corrida, de rua e trail running há mais ou menos dois anos e meio, me engatinhando no esporte. Uh, mas assim, como a maioria, né? me apaixonei pelo, pela corrida na trilha e não larguei mais. Né? Bom, mas vamos responder a pergunta, então... Uh, eu acredito que falando de corredores em geral, assim, uh, por experiência não só pela parte da medicina, mas também pela experiência de conversa com alguns corredores, existe sim algumas negligências, né, em relação aos cuidados essenciais à saúde em termos gerais, mesmo, não só saúde cardiológica. Claro que não são todos, né, mas existem pessoas que acreditam que por estarem realizando um exercício físico regular e não terem nenhum sintoma, né, eles acham que estão imunes a qualquer doença, o que é uma grande ilusão. Né? Então, acabam não procurando realizar uma avaliação médica periódica. Bom, eh, além disso, eu vejo que outras pessoas, por verem muita gente correndo, às vezes amigos, conhecidos, acabam entrando nesse mundo também sem qualquer tipo de avaliação, né? o que também é temerário. É importante dizer que toda, qualquer pessoa de qualquer idade deve passar por algum tipo de avaliação médica antes de iniciar na atividade física. Isso não é uma opinião, isso... Existem diretrizes, consensos de sociedades de cardiologia que orientam isso. Uh, claro que não quer dizer que todo mundo vai ter que fazer um exame de esteira, uma tonelada de exame de sangue, por exemplo. Né? Isso, às vezes, uma simples consulta até de rotina já é suficiente para conversar com o médico sobre o assunto e ele liberar né, para fazer atividade física. Não necessariamente precisa consultar com especialista, com cardiologista, etc. Porque a gente tem que estar ciente que existem algumas uh, patologias que muitas vezes podem ser silenciosas, né? ou seja, não dão nenhum tipo de sintoma, e que podem ser facilmente identificadas, às vezes, num exame físico, em uma história clínica bem feita, né? numa consulta médica. Uh, claro que assim, a avaliação ela vai variar muito, conforme a idade da pessoa, o tipo de atividade física proposta, objetivos os riscos cardiológicos uh, de cada indivíduo, histórico, familiar, hábitos. Então, são muitas variáveis que têm que ser contempladas para guiar uma avaliação. Né? Uh, o que eu que quero dizer é que, mesmo que se você não sente nada e corre regularmente, não quer dizer que a saúde esteja em dia. Né? Problemas como hipertensão arterial, colesterol alto, Diabetes, que são fatores de risco clássicos para desenvolvimento de doença cardiovascular, muitas vezes não dão sintoma, né? e, e até mesmo algumas doenças cardíacas estruturais graves também podem ser assintomáticas e até que em certo dia pode acontecer alguma coisa mais grave, né. Uh, outra uh, coisa que eu percebo, às vezes, é que, pelo fato das pessoas se exercitarem regularmente, muitas vezes estarem dentro do peso ideal, do seu perfil, acreditam que uma dieta inadequada, consumo excessivo de álcool, até alguns hábitos piores, como tabagismo, uh, não vão trazer qualquer dano, o que também né, é uma falácia. É... Tem outro tipo também é, de corredor, aquele que quer um ganho de desempenho e de resultado muito rápido. Às vezes extrapolando um pouco o limite do corpo, né? E isso, obviamente, tendo consequências, muitas lesões e que no final das contas acabam por atrapalhar até a busca por essa melhora. Aliás, o coração mesmo né é um músculo que também deve ser treinado e deve ser treinado com... Cuidado. Né?
0: Agora então, falemos de anomalias. Muitas vezes as pessoas possuem alguma dispunção ou alteração e nem sabem disso, mas possuem. Desta forma, quais as anomalias cardiológicas mais comuns encontradas em corredores em
1: geral? Bom, sim, é, existem várias anomalias que podem ser assintomáticas, né? ou seja, que não dão sintomas mas que em um determinado momento podem causar um quadro mais grave. Né? Uh, nessa resposta eu não vou comentar, que obviamente são mais prevalentes, aquilo que eu cheguei a pincelar na primeira resposta ali, de hipertensão, diabetes, colesterol, são coisas que são silenciosas e aumentam o risco cardiovascular futuro, tá? mas acho que essa pergunta não é bem uh, esse tema né, que, que se quer a resposta são sobre anomalias cardíacas, né? As anomalias cardíacas, elas são mais raras perante a população geral, né? Mas que tem que nos manter atentos numa avaliação médica. Né? Eu não vou falar das anomalias cardíacas mais comuns por si só, mas as mais relacionadas com morte súbita em atletas, que eu acho que é essa que é a grande preocupação do pessoal em geral, né? Que pô, eu posso correr uma prova e não morrer no meio da prova, né? Então, eu vou dividir essa resposta basicamente por idade, tá? E isso tem um marco muito bem definido, que é os 35 anos. É... A principal causa de morte súbita em atletas menores de 35 anos é por uma alteração estrutural no coração. Ou seja, o coração, na sua conformação, ele não é normal. Tá? Digamos que quando construíram a casa, o material não era dos melhores e isso pode resultar em algum tipo de problema. Tá? Uh, dentro dessas anomalias estruturais do coração, a miocardiopatia hipertrófica é a causa mais comum de morte súbita em atletas jovens. Tá? Nessa faixa etária abaixo dos 35 anos. Ela é uma doença que está uh, relacionada com uma alteração de fibras, que compõem o mútuo cardíaco, ocasionando um aumento de espessura das paredes, muitas vezes de maneira assimétrica, e que acaba causando uma obstrução da saída do fluxo sanguíneo do coração, resultando, classicamente, em sintomas de dor torácica, tonturas, arritmias e, em casos né, mais graves, a própria morte súbita. Uh, também existem outras anomalias estruturais do coração, que também são casos de morte súbita nessa população jovem. Uma das principais, inclusive na Europa, e descendentes de europeus, é a displasia arritmogênica do ventrículo direito. E também é uma alteração da, da estrutura do, do ventrículo direito, que acaba causando arritmias ventriculares muito graves, e também acabam levando à morte súbita. Uh, outras anomalias, a gente pode dizer que são anomalias uh, congênitas da formação das coronárias, a uh, síndrome de Marfan, etc. Uh, ainda dentro das anomalias nessa população mais jovem, a gente tem algumas síndromes de arritmias hereditárias, como a síndrome do PT longo, síndrome de Brugada, que também podem causar arritmias graves. Bom, aí então, falando acima dos 35 anos de idade, Uh, a maior causa de morte súbita é a doença coronariana. Tá? Ela é relacionada com a obstrução do fluxo sanguíneo, dessas pequenas artérias que nutrem o músculo cardíaco, uh, muitas vezes por formação de uma placa aterosclerótica que vai aumentando com o passar dos anos uh, e que pode obstruir esse fluxo, ou ocasionando, ocasionando o famoso infarto agudo do miocárdio ou até algumas arritmias graves, né, que podem levar também à morte súbita. Uh, nesse caso, né, a casa foi construída normalmente, mas com o tempo não se cuidou muito bem da manutenção e o canamento ali foi entupindo, digamos, ao longo do tempo. Né. Então, essas são as causas mais comumente relacionadas à morte súbita em atletas, tá? uh, São esses os tipos de patologias mais graves que a gente tem que procurar, digamos, numa avaliação clínica cardiológica. Uh, mas claro que existem outras patologias cardíacas que também podem complicar durante o esforço, né? como doenças das válvulas do coração, uh, cardiopatias congênitas, que seriam problemas na formação do coração. Né? Digamos que a casa que a gente montou, a parede pode estar com um buraco grande, a, a, o quarto está no lugar da cozinha, então tem algumas alterações assim, congênitas muito complexas que também podem ser, trazer consequências graves, inflamações do coração, miocardites, é, etc. Tá
0: certo, doutor mas às vezes parece que está tudo bem e sentimos algum desconforto durante o um treino ou prova. Então, se isso acontecer, como os corredores podem identificar sinais anormais em sua saúde cardiológica?
1: É, acho que qualquer sintoma que fuja do usual do corredor é, deve ser avaliado. Né? É, palpitações intensas, dor torácica ou uma pressão assim, no pescoço, falta de ar excessiva... Cansaço extremo, não compatível com o esforço que você estava acostumado a fazer, pré-síncopes, que seriam aquelas tonturas com sensação de que se vai desmaiar, né ou propriamente a síncopes mesmo, que seria os desmaios, né? de perder a consciência, eles são sintomas de alerta para o corredor. Tá? Claro que a gente tem que ter em mente, que nem sempre os sintomas são necessariamente relacionados com alguma patologia cardíaca. Às vezes, um esforço extenuante associado a uma condição momentânea, como fatores ambientais externos, assim, calor extremo ou frio extremo, desidratação, insolação, hipo ou hipertermia, fadiga, uh hipotensão, hipoglicemia, né, que são causados por fatores externos, eles podem produzir sintomas semelhantes e não quer dizer que seja um, um problema primário do coração, mas sim da situação que o indivíduo se encontra naquele momento. Mas sempre que houver dúvida ou se os sintomas se repetem com frequência, o corredor tem que realizar uma avaliação do seu médico, né? Talvez até a gente tenha que ter um pouco mais de cuidado em relação a síncope no atleta, em relação ao desmaio. Tá? Quando um atleta desmaia durante um esforço, é necessário fazer uma investigação um pouco mais detalhada, porque até que se prove o contrário, o episódio pode ser, deve ser encarado como uma morte súbita, abortada espontaneamente. Né? Na verdade, o médico Avaliar, ele tem que ter uma sensibilidade apurada para saber avaliar se os sintomas podem ser indicativos de algum estado patológico ou se são meramente consequência de um treino mais intenso, né, numa competição ou por fatores externos.
0: Falando em prevenção, dentro do que prescreve nos protocolos do que é mais usual e seguro, Quais os principais exames e qual a frequência que devem ser realizados por corredores?
1: Essa pergunta é bem difícil de responder. Né? Até porque as próprias sociedades de cardiologia, elas não têm um consenso entre si. As vezes os americanos dizem uma coisa, os europeus outra, e assim vai. Uh, e a avaliação, na verdade, a principal discussão atualmente é na aplicação uh, desse tipo de avaliação e dos custos envolvidos, porque existe uma baixa prevalência uh, dessas condições capazes de desencadear a morte súbita em atividades esportivas, uh, e existe uma grande população de praticantes existentes no país, uh, e muito tem se debatido sobre qual seria o melhor modelo de avaliação e um melhor custo-benefício, uh, para você ter uma ideia se tem um número de que é praticamente uma morte súbita para cada um milhão e meio de episódios de atividade física, ou seja, é uma coincidência é bem pequena. Mesmo. E ainda dentro do, do espectro de avaliação, a gente falando de corredores, né, a gente tem vários tipos diferentes de corredores, né? por exemplo, tem aqueles sedentários que estão começando a correr para ajudar na saúde de maneira devagar e tudo mais. Uh, tem aqueles que já praticam regularmente, mas apenas como um exercício regular, sem grandes objetivos. Né? Sabe aquele conhecido que faz 5 quilômetros, 5 vezes por semana, há 15 anos, nunca aumenta, não diminui, é sempre... É esse tipo aí. É né? o cara que pratica regularmente só para manter a saúde e tá bom mesmo, porque a orientação, na verdade, é das diretrizes que de cardiologia, é que se tu realizar 150 minutos por semana de atividade aeróbica, isso já te reduz o risco cardiovascular, tá? Uh, mas tem também aqueles esportistas mais entusiasmados, né, que estão um degrau acima ali, uh, que são aqueles que estão sempre buscando superar os limites se comprometem com um treinamento um pouquinho mais específico, participam regularmente de provas, sempre com uma intenção né, de aumentar a quilometragem, melhorar o tempo. A foto do perfil do ato do Instagram é de alguma prova, ouvem podcasts de corrida. Né? Então, esse perfil do pessoal que, digamos, se puxa um pouquinho mais, já é diferente. né? Depois ainda tem o pessoal aquele que, eu, que a gente chama os atletas amadores, né? que são esse tipo de gente que a gente conhece que inveja, né? tem bastante foco na corrida, segue planilha à risca, faz treinamento bem específico, se alimenta com o um objetivo de melhor de desempenho, busca pódio sempre, treina com muita intensidade, mas ainda assim sem aquele vínculo profissional com o pro esporte. Né? E daí o último nível seriam os atletas profissionais mesmo. Então, Uh, tendo esse espectro tão amplo de objetivos e entrando ainda com o fator idade, história médica pregressa, histórico familiar exame físico, sintomas fica difícil de passar uma receita de bolo de, de exames que se tem que se, fa se fazer né? melhor sempre isso todos dizem, é uma avaliação individualizada tá? mas assim, tendo isso em mente eu vou simplificar um pouco minha resposta em relação aos exames, focando mais nesse tipo de esportistas que treinam com mais, um pouco mais de intensidade. Tá? Uh, a sociedade americana recomenda para uh, atletas, tá? e aí a gente vai dividir um pouco por idade também, atletas jovens uh, até os 25 anos, algumas sociedades dizem até os 35 anos, uma consulta médica. Né, com história, exame físico, eh, pode ser suficiente para liberar o jovem para uma atividade física. Tá? Eh, a Sociedade Americana não se opõe a realizar um eletrocardiograma de repouso. Tá? Já a Sociedade Europeia, ela recomenda que se faça, além da consulta médica, um eletrocardiograma de repouso para todos os atletas jovens. Tá? Uh, atletas acima de 35 anos, os americanos recomendam a avaliação médica, a história clínica e o exame físico, o eletrocardiograma de repouso tá? e a ergometria, que seria o exame de esteira, né? apenas para aqueles com fator de risco cardiovascular, uh, que seriam homens acima de 40 anos, mulheres acima de 50 anos e aí outras doenças crônicas envolvidas hipertensão diabetes colesterol alto hábitos como tabagismo um histórico familiar para doença coronariana né o pai teve infarto ou colocou stent ou fez uma cirurgia de ponta safena né um histórico familiar também seria um fator de risco para doença cardiovascular então para esses indivíduos se faria a ergometria a sociedade europeia já mete ergometria para todos acima de 35 anos. Lembrando aqui que eu estou falando mais uh, desses indivíduos mais para atletas, né? Ou indivíduos que têm uma intensidade de treino um pouco maior, tá? Uh, ambas as sociedades recomendam que todos acima de 65 anos devem fazer ergometria, exame de esteira, tá? Alguns grupos defendem um pouco a utilização do ecocardiograma, que seria a ecografia do coração, seria para avaliar essas doenças estruturais nos atletas, mas isso não entra num consenso de avaliação de screening para todos, tá? seria também uma coisa talvez um pouco mais individualizada. O é importante é saber que a grande maioria das patologias, elas podem ser identificadas por uma boa anamnese, um bom exame físico e um simples eletrocardiograma. Os outros exames complementares, eles podem ser necessários para uma melhor avaliação, variando aí de caso a caso, né? Então, a própria ergometria, ecocardiograma, ressonância magnética cardíaca, Holter, estudo eletrofisiológico, cateterismo cardíaco, seriam outros exames assim, complementares, mas aí um pouco mais individualizados para cada situação. E a periodicidade para avaliação nos atletas, os atletas jovens seria mais ou menos a cada dois anos e anual né, nessa população de atletas acima dos 35 anos.
0: Então, sabemos que a saúde é algo complexo e que não somente do coração temos que cuidar, Além dos exames cardiológicos, quais outros são importantes para um diagnóstico apurado das condições de saúde de um corredor?
1: É, na verdade, a, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. né? E isso se compõe de muitos fatores, genéticos, físicos, psicológicos, sociais, etc. Uh, as recomendações para os corredores são as mesmas da população geral, né? então exames que se relacionam com a prevenção de doenças crônicas, devem uh, ser sempre realizados conforme o perfil de cada um. Entre os exames de rotina, visando saúde, assim, a gente tem que destacar o hemograma completo, que seria o exame para ver anemia, ver as células de defesa do organismo, a glicemia de jejum, que é para ver se a pessoa tem diabetes, ureia e creatinina, que seriam para avaliar a função renal, né, a função dos rins, Uh, o lipidograma completo, né, o perfil lipídico, né, que é para avaliar os índices de, de colesterol e triglicerídeos. O ácido úrico, exames de função do fígado, função da tireoide, exame de urina, algumas sorologias de hepatites, HIV, chagas, uh, entre outros, né? Exames para de, detecção de precoce de câncer, como o cito patológico do, do colo do útero para as mulheres, né? o Papa nicolau as mamografias, ecografia mamária, o exame de próstata nos homens, endoscopia digestiva alta e baixa para detecção de tumores gastrointestinais, ecografia abdominal total, raio-x e tórax, etc., variando conforme a idade, histórico e orientações do, do seu médico.
0: Doutor Fernando, para finalizar e direcionando esse questionamento ao público feminino, nos diga o seguinte, por suas características fisiológicas e genéticas, quais os principais cuidados que as mulheres devem ter ao praticar a corrida?
1: As mulheres têm realmente algumas diferenças em relação aos homens. Né? Isso se refere desde a estrutura física, os níveis hormonais, até um risco maior de desenvolver determinadas doenças. A mulher tende a ter uma maior quantidade de gordura corporal e uma menor massa muscular, né? E as estruturas ósseas e resistência dos tendões também podem ter uma pequenas diferenças. É, a mulher geralmente tem um quadril mais largo, por exemplo, sendo importante focar bastante no fortalecimento muscular dessa região, uma melhor estabilização do quadril durante a corrida, de evitar lesões, né? Também por ter esse quadril, geralmente, mais largo e por ter uma menor massa muscular, a mulher tem duas vezes mais chance de ter o joelho valgo, que é, são aqueles joelhos que ficam para dentro, é, os pés para fora, os joelhos é aqueles que se encostam até ficar, ficar afastado, né, ou as pernas em X, que as pessoas E também tem que ser observado com fortalecimento dos membros inferiores, correção de passada da corrida a fim de evitar lesões elementares do, do, do joelho. Né? Uh, Existe também algumas doenças que são mais comuns em mulheres, por exemplo, o hipotireoidismo, que é a diminuição da função da glândula da tireoide. Né? Ele chega a ser sete vezes mais comum nas mulheres. Né? Uh, no hipotireoidismo ocorre, então, uma, uma diminuição de produção de, de hormônios que regulam o metabolismo facilitando, então, a retenção líquida, o ganho de peso, trazendo sonolência, constipação, maior risco de hipertensão, etc. Isso tudo pode, inclusive, diminuir o desempenho de treino né, e de corrida. É um hormônio feminino muito conhecido por todos, é o estrogênio, né? Ele é um hormônio que, além de agir no desenvolvimento mamário, ciclo menstrual, distribuição da gordura corporal na mulher, ele age como moderador da ação de células responsáveis pela formação e reabsorção óssea. Então, na menopausa, com a queda dos níveis uh, dele, o risco de desenvolver osteoporose aumenta. Tem que ficar um pouco atento a isso. Mas, às vezes, em corredoras, inclusive, mais jovens, que realizam treinamento físico extremo por tempo prolongado, muitas vezes associado a uma dieta para perder peso, ganhar massa muscular, mais pressão psicológica para atingir o objetivo, visando a melhora rápida do desempenho, pode acabar diminuindo o nível sérico desse hormônio, levando, inclusive, à amenorreia, que seria a parada da menstruação. Né, e, consequentemente, podendo fragilizar a estrutura óssea né, e facilitar lesões, como fraturas de estresse, por exemplo. Sem contar a questão psicológica, que juntando todo esse contexto uh, pode desenvolver um quadro de depressão, onde a mulher já tem duas vezes mais chance em relação ao homem de desenvolver esse tipo de, de patologia, e também de distúrbios alimentares, né, que é cerca de nove vezes mais comum nas mulheres. Então, é um quadro que acaba sendo mais comum assim em atletas, né? Mas sempre é bom ficar atento. tá? Em mulheres normais em relação ao ciclo menstrual não existe nenhuma orientação específica de qual período ser, é, seria melhor de realizar treino, né? Quer correr, vai correr. Mas existem algumas evidências de que na fase ovulatória do ciclo menstrual e principalmente na gestação a estrutura corporal da mulher fica um pouco mais frágil uh, em decorrência de um hormônio que afrouxa um pouquinho os ligamentos. Na tá? gestante fica mais fácil de compreender isso, né? porque as pessoas precisam ganhar mais elasticidade é, para o aumento do útero, das estruturas pélvicas, etc. E isso pode facilitar algumas lesões ligamentares e musculares nesse período. Falando de gestação, não existem evidências de que uma gestante saudável em uma gravidez de baixo risco deva parar de correr. Claro que se você nunca correu, também não é o melhor momento para começar, né? Mas, e também não é o melhor momento de intensificar treino para bater recorde pessoal, obviamente. O ideal é que se mantenha aquilo que você estava acostumado a fazer, de maneira moderada, Uh, azar, se tu já estava inscrito para aquela prova, né, que ia bater teu recorde, deixa para depois. Tem que pisar no freio um pouquinho, deixar a frequência cardíaca de treino um pouquinho mais baixa, que, que é o usual. Uh, e variar o treino e a intensidade de treino de acordo com a idade gestacional e a orientação sempre né, do, do obstetra. Uh, mas tem que se saber que o exercício físico na gestação ele é sempre benéfico, sim, traz melhor qualidade de vida para a gestante, uh, ajuda a reduzir o risco de diabetes gestacional, de hipertensão arterial gestacional e ajuda, inclusive, no momento do parto. Uh, o pós-parto, então, ele tem que obedecer às orientações do obstetra né? e o retorno aos treinos ele varia um pouco também de acordo com o tipo de parto podendo se retornar a um ritmo mais leve em mais ou menos 15 dias depois de um parto normal e em torno de 45 a 60 dias depois de uma cesariana, mas sempre né, com orientação do, do obscurso. Uh, na verdade, o que a gente tem que combater sempre é essa questão do sedentarismo. O sedentarismo ele é um preditor de mortalidade tão forte quanto o fumo, a hipertensão, diabetes. Né? Os sedentários eles possuem duas a três vezes mais chance de morrer que os indivíduos fisicamente ativos. Uh, e mesmo que tu inicie tardiamente nessa vida uh, a atividade física, ela vai trazer benefícios independente da idade. Né? Portanto, bora correr, né, mulherada? Uh, correr melhora a saúde, diminui o risco de envolver doenças cardiovasculares, ajuda no controle de doenças crônicas já estabelecidas, como hipertensão, diabetes, colesterol, uh, Dá mais disposição, aumenta o metabolismo basal, facilitando o controle de peso, pode ajudar a melhorar sintomas de TPM e da menopausa ajuda no controle da depressão e transtorno de ansiedade, aumenta a interação social, melhora a autoestima, enfim. Corram! Né? Corram com respo responsabilidade, mas corram felizes. Uh, acho que era esse meu recado. Muito obrigado a todos um grande abraço.
0: Doutor, agradecemos a colaboração e tudo o que nos trouxe no dia de hoje. O doutor Fernando Kessler Borges médico formado pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, possui duas residências, uma em clínica médica, também pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e outra em cardiologia, pela Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Atua como médico cardiologista do Grupo Hospitalar Conceição, no Hospital Fêmina. Por hoje era isso, gurias. Agora sabemos a importância de estarmos atentas à saúde cardiológica para que possamos aproveitar mais e mais os benefícios da vida esportiva. Até semana que vem, porque teremos um novo podcast. Afinal, somos todas Marias da Trilha.